0: Continúa nuestro pentagrama yacero con
1: La
2: Quinta
0: Disminuida
2: Gracias por continuar en sintonía de La Quinta Disminuida en este programa dedicado al pianista Tenorio Junior y a la película Dispararon al Pianista Tenorio Junior, quien gracias al amor por la música, por el jazz por la bossa nova y por la dignidad de los seres humanos, estrenó esta película que reivindica a un músico desaparecido hace casi 50 años. Como les decía en esta segunda parte del programa, escucharemos partes de una entrevista a Fernando Trueba y Javier Mariscal que comentan en su propia voz y en primera persona aspectos fundamentales del film que se estrenó el pasado 6 de octubre y titulado Dispararon ...al pianista. Aquí está Fernando Trueva... ...comentando los orígenes de su film... ...y de dónde nació la motivación para hacerlo.
3: En el año 2004 voy a Brasil a hacer un documental... ...que se llama El milagro de Candeal. En esa época se estaban reeditando en Brasil... ...toda eh, la música instrumental... ...el samba jazz de los años 60, 70... ...discos que habían estado años fuera de circulación... ...y que eran inencontrables muchos para mí absolutamente desconocidos. Por casualidad, eh, ahí empiezo a encontrar... pues El primero probablemente es un disco que se llama OLP, de un grupo que, que solo hizo ese disco que se llama Os Cobras. Eh, estaban allí dos de los músicos más grandes de la música brasileña, Raúl de Sousa y Paulo Moura. Entonces eh, eh, lo compré y ahí había un pianista del que yo jamás había oído ni, ni, ni mencionar su nombre, Tenorio Junior. Al poco tiempo, otro disco también de los grandes clásicos del instrumental brasileño, eh, Samba Novo, de, de Edison Machado, y volvía a estar este pianista ahí. Entonces, no sé por qué, mi curiosidad habitual de saber quién era este desconocido, eh, no se podía encontrar nada de él, pero encontré que había hecho cosas y había colaborado con músicos, con cantantes, con Milton Nascimento, con, con Gal Costa, con Egberto Gismonti, con, con mucha gente, con muchos músicos de la época, pero que en, llevaba treinta y pico años en los que no había hecho nada. Entonces, claramente pues pensé, ha muerto, eh, efectivamente había muerto. Cuando investigo un poco más, descubro que ha muerto en Argentina, en Buenos Aires, lo más correcto sería decir ha desaparecido, en los días del golpe de estado. En Buenos Aires, un brasileño. Eh, él estaba con el grupo de Vinicius de Moraes y Toquiño, había ido acompañándoles, eh, primero a Punta del Este y luego a un par de conciertos que les habían salido en Buenos Aires. Después de este segundo concierto, él desaparece y nunca más se vuelve a saber de él. La primera cosa era decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Estaba mezclado en política? Eh, no, no estaba mezclado en política. Entonces empiezo a investigar y, y me empieza a fascinar el músico, la persona y la historia, el misterio también de lo, que, de lo que había ocurrido. Entonces, de una forma en principio así muy inocente, muy amateur, empiezo a preguntar aquí allí a unos y a otros y no consigo mucha información, no pero quiero saber más, quiero saber de Tenorio, quiero saber qué le ha pasado, por qué le ha pasado. Escuchemos ahora al pianista Tenorio
2: Jr. como parte del grupo Os Cobras en el tema titulado Naná, y que es parte del disco OLP, que fue el que escuchó por primera vez Fernando Trueba y a través del cual descubrió al pianista desaparecido. El tema Naná, a cargo del grupo Os Cobras, formado a principios de la década de 1960 por los músicos Tenorio Jr., al piano, José Carlos Ceciño, con trabajo Paulo Moura, saxo alto, Meirelles, saxo alto y flauta, Raúl de Sousa, el trombón, Hamilton, a la corneta y Milton Banana, a la batería. Más allá de la triste historia de la desaparición de Tenorio Jr., la musicalidad que tenía este en la interpretación del piano, era uno de los aspectos que llamó la atención de Fernando Trueba.
3: Mi sensación es que estamos ante un músico fuera de serie, un músico excepcional. Y quiero saber más de él. Conozco a la hija de Benicio de Moraes, Susana. Y Susana me cuenta eh, de primera mano cómo había vivido la desaparición, cómo había afectado a su padre, que iba a morir tres años después. Y yo le ruedo una primera entrevista contándome esta historia y sus recuerdos, la angustia del padre, el, el siempre esperando que llegara alguna noticia de Argentina, las, eh, las llamadas de teléfono, las noticias que nunca llegan, etc. Entonces, ese, esa primera entrevista eh, se convierte en el germen de un documental que decido hacer, no porque yo mi idea fuera hacer una película ni hacer un documental, mi idea era saber más de teoría.
2: Y ya que Trueba mencionó a la hija de Vinicius G. Moraes y, la, y a la preocupación del poetiña, como se lo conocía Vinicius, quiero compartir con ustedes el tema Alendo Amor, que figura en un disco que Vinicius grabó junto a la cantante y actriz Odete Lara, y que también es parte del playlist que la productora Beating Pictures cargó en Spotify.
0: Tu queres que yo no chore más, pede al tiempo que no passe más. Choro, tem, o tempo, mesmo pranto, meu, ele e eu dentro. Y e só para no te entristecer, que fazer. Canto, canto para que me lembres Cuando yo me for Deja me llorar Así porque yo te amo Dói la vida tanto em Eu te amo. Beijo até o fim, as minhas
2: Escuchamos a Odechi Lara, en el tema compuesto por Vinicius Moraes titulado Alain do Amor. El dato más relevante de la biografía artística de Odechi Lara, nacida un 17 de abril de 1929 y fallecida un 4 de febrero de 2015, se refiere a su labor como actriz de cine y televisión. Pero esta actriz paulista que abandonó la escena hoy en Río de Janeiro, dos meses antes de cumplir 86 años, víctima de un infarto. También entró en escena como cantante en las décadas del 60 y 70. En películas realizadas en Atlántida en los años 50, Odechi llegó a cantar canciones como La Samba cansao Franqueza, ...de Denis Brim y Osvaldo Guillerme del año 57... ...pero fue en la década de 1960... ...cuando Odechi dio sus pasos más significativos en la música... ...un espectáculo que realizó con Vinicius G. Moraes... ...Skindó, fue grabado en vivo y generó el disco de Vinicius y Odechi Lara... ...editado por el sello discográfico Elenco en el año 1963... ...en 1966 lanzó su primer disco solista... Contrastes, también lanzado en tiendas con el sello discográfico Elenco. Como cantante, Odechi dio voz a sus compositores asociados a la bossa nova, como Vinicius, y también a compositores proyectados a lo largo de los años 60, en la era de los festivales de música brasileños, especialmente el Carioca Chicubuaque, con quien Odechi incluso actuó en un espectáculo. Escuchemos a Fernando Trueva contarnos más detalles de Tenorio y del film Dispararon al pianista.
3: Es una generación que, eh, digamos, paralela a la de la bossa nova y que y, y, y en cierta manera es la misma, vamos, o sea, que, que están, tocan unos con otros, están todos mezclados, no son cosas tan distintas. ¿no? Es un gran jazzista, es un instrumentista muy sofisticado, es un, un gran compositor, un, un, un gran pianista. Entonces, bueno, yo voy, yo voy montando este documental, eh, rodando entrevistas durante un tiempo, un par de años, ahí en 2005, 2006, 2007, ruedo como unas 150 entrevistas, no solo en Brasil, también en, en Argentina, rastreo por, por Estados Unidos, a montones de músicos, a Guillerme Franco, que estaba en Nueva York, a Alfredo Cardín, su discípulo, que estaba en Boston, a Flora Purim a Irto Moreira, en Los Ángeles, a Booth Shank, en Arizona. Booth Shank, el gran eh, jazzista americano que admiraba, había conocido a Tenorio, lo admiraba mucho y lo quiso tener en su, en su grupo. ¿no? Y al cual, mientras le, le estaba entrevistando, en el proceso de la entrevista me doy cuenta que no sabía lo que había ocurrido, que no sabía la desaparición de Tenorio ni, ni la muerte.
1: idea heavy.
4: Entonces
3: fue un momento realmente impactante para mí, pero sobre todo para él. Bud ¿no?
2: Shank. A quien Fernando Trueba entrevistó fue un saxofonista y flautista estadounidense nacido en Dayton, Ohio, un 27 de mayo de 1926 y fallecido en Tucson, Arizona, el 2 de abril del año 2009. Luego de estudiar clarinete, saxo y flauta, se instala en California a comienzos de los años 40 y estudia con Shorty Rogers. Toca ya profesionalmente con Charlie Barnett y Art Mooney y finalmente en la Big Band de Stan Kenton. Después colabora de forma continuada con los Lighthouse All Stars de Howard Ramsey hasta 1956, convirtiéndose en uno de los principales representantes del West Coast Jazz. Realiza varias giras por Europa y África con Bob Cooper introduciéndose más tarde en la fusión con la bossa nova de la mano de Laurindo Almeida en los años 60 y 70 se dedica casi en exclusiva al trabajo de estudio y a la música para cine aunque graba algunos discos por ejemplo hay uno con Ravi Shankar entre sus colaboraciones de estudio es particularmente célebre su solo de flauta para la canción California Dreaming de los conocidos Mamas and the Papas a partir de 1974 retoma su carrera como instrumentista formando una banda LA4 con Almeida Ray Brown y Shelley Maine. algunos autores estiman que Shank fue el flautista más importante de la costa occidental especialmente considerando sus exitosos dúos con el oboísta Bob Cooper sin embargo a partir de los años 80 abandona prácticamente este instrumento en favor del saxo alto en un estilo muy influenciado por Art Pepper y Sud Sims con un control perfecto de la sonoridad Delicado y con un fraseo muy veloz. Falleció de una embolia a los 82 años, en Tucson, Arizona, donde vivía, tras acabar de grabar un nuevo álbum. Lo escucharemos ahora, junto al guitarrista brasileño Laurindo Almeida, en el tema Atabaqué. <música> Uno de los aspectos fundamentales para la investigación y posterior película de Fernando Trueba es la obsesión, el amor y curiosidad por el jazz, la bosa y sus
3: protagonistas. Después de, de, de todas estas entrevistas, de toda esta investigación de, que, que, que llegó, fuese una época obsesiva, me llegué a obsesionar absolutamente con el personaje Tenorio, con su historia, me di cuenta que tenía yo más información que la familia, que tenía más información que la policía, porque, claro, él desaparece en el golpe militar de, de Argentina, pero en Brasil había también un golpe militar, o sea, que eh, había una dictadura militar, o sea, que nadie estaba interesado en investigar la suerte de ninguna de estas eh, personas que habían sido víctimas de, de todas estas dictaduras. Y me doy cuenta que ese es un material muy interesante porque no solo es sobre él, es sobre una época de la música brasileña, pero sobre una época de Latinoamérica, una época histórica muy difícil, muy dura, muy cruel. ¿no? Y de repente pienso, si hago un documental, se va a ver, va a ser un documental más de un desaparecido, ya hay algunos, algunos muy interesantes, que se va a pasar en los canales temáticos a las 5 de la mañana. Y, y, y me había llegado a, a crear una relación ficticia, claro, en mi cabeza, con el propio Tenorio, y me daba cuenta de que tenía que hacer esta película para él. Y la manera de hacerla para él era eh, sacarle del cajón ese de la, donde mete la historia a la gente desaparecida y los deja ahí abandonados, y, y revivirlo en la medida en que el cine puede revivir a alguien.
2: Días antes de la desaparición de Tenorio Jr. en Buenos Aires, sobresalía en la cartelera de espectáculos la serie de tres recitales de Vinicius Gimoraes y Toquinho en el Gran Rex. Última escala de una exitosa gira que había incluido presentaciones en Punta del Este y Montevideo. A los dos monstruos de la música brasileña lo acompañaban Aceitona en el bajo, mutiño en la batería y Francisco Tenorio Cerqueira Jr. Tenorio Jr., un pianista que a los 35 años ya era considerado uno de los mejores exponentes del samba jazz. Manos de oro, autor de notable talento y enorme futuro, había escrito sobre él Rui Castro, uno de los más reconocidos críticos de la bossa nova y la cultura carioca. La madrugada del jueves 18 de marzo de 1976, después del recital y de la cena tardía en un restaurante, los integrantes de la banda prolongaban la velada en el Apart Hotel Normandie, en la calle Rodríguez Peña, número 320. Se les habían sumado Renata Chusem y la poeta Marta Rodríguez Santa María, novia de Vinicius en ese entonces. A las 3 de la mañana, Tenoriño, como Vinicius llamaba al pianista, comprobó, no sin desazón, que se había quedado sin cigarrillos. Por suerte, estaban en el centro, a metros de la avenida Corrientes, donde había kioscos que no cerraban nunca. Voy a comprar tabaco, dijo antes de salir. Tenorio, que no tenía ninguna actividad política, salió a la calle y es posible imaginarlo. Un hombre flaco, de barba y pelo largo, con aire de artista o de intelectual, que camina por una vereda de Rodríguez Peña y desemboca en la Avenida de las Luces en busca de un kiosco abierto. Es posible que no haya imaginado que en la Argentina de 1976 esa imagen, la suya, coincidía con el estereotipo del militante de izquierda o, traducido a la jerga represiva, la de un delincuente subversivo. Y a sobrecorrientes, Tenoriño divisó un kiosco y empezó a caminar hacia él. No llegó. Lo interceptó una patota de cuatro hombres armados que bajaron de un Ford Falcon y lo subieron a la fuerza. El kiosquero, desde unos 40 metros, vio toda la escena. Ni se le ocurrió intervenir, ni siquiera gritar. En la Argentina del terrorismo de Estado que antecedió al golpe, la gente común no hacía esas cosas. Casi al mismo tiempo que Tenoriño salía a la calle, Vinicius G. Moraes anunció que se iba a dormir y Toquiño se fue a otra de las habitaciones de la parte. Estaba cansado. En ninguno de los relatos de lo ocurrido esa noche queda claro quién le avisó al guitarrista y coequiper de Vinicius que a Tenoriño le había pasado algo. A las 3 y 20 de la madrugada sonó el teléfono en el departamento del apart que ocupaba Vinicius. Solo Renata Schusheim y Marta Rodríguez Andamaría estaban despiertas. Era Toquiño, que con voz desesperada pedía hablar con Vinicius. A las mujeres no quiso decirles nada. Todavía semidormido, el poeta agarró el tubo del teléfono y se lo llevó a la oreja. Las mujeres lo escucharon decir dos cosas. Oye, Toquiño, y después... ¡Merda! Colgó y se quedó parado en el lugar como ausente. Viña, ¿qué pasa? le preguntó. Tenoriño. Tenoriño desapareció, le contestó Vinicius como un fantasma. Además de poeta y músico, Vinicius de Moraes tenía experiencia diplomática. Esa misma noche pidió una guía de teléfonos y llamó a todos los hospitales de la ciudad sin ningún resultado. La mañana siguiente buscó un abogado y presentó un habeas corpus. Se comunicó con un exierno que era cónsul brasileño en Buenos Aires y le pidió que se moviera rápido. Ese mismo día fue también a la Embajada de Brasil y se reunió con el embajador Joao Baptista Piñeiro, que le prometió que pediría información en las más altas esferas del gobierno. Más tarde, llamó a todos los periodistas y políticos que conocía para que la desaparición de Tenoriño tomara estado público. Intuía que eso podía ayudar a encontrarlo. Esa noche, agotado, se derrumbó. Todos estábamos en shock. Vinicius estaba reflexivo y ensimismado. Era parte de su personalidad reaccionar así cuando algo lo desbordaba. No había respuesta y la tristeza era abismal recordaría muchos años después Marta Rodríguez Santa María. La última esperanza del poeta era que Tenoriño hubiera sido detenido porque había olvidado su pasaporte en la habitación. Lo habían encontrado esa misma noche en el cajón de la mesita de luz y que estuviera en alguna comisaría, que allí pudiera aclarar la situación y ser liberado. Se había noticiado que la policía podía tener detenida a una persona durante 48 horas por averiguación de antecedentes. Eso decía la ley, pero en marzo de 1976, en la Argentina, esa ley era solo papel pintado. El 24 de marzo se produjo el golpe y pocos días después, desolado, Vinicius volvió a Brasil. Tenoriño nunca apareció. Toquiño, quien había sido el primero en notar la desaparición del pianista y avisar a Vinicius, le compuso un emotivo tema titulado Lembranzas. Dedicado a Tenorio Jr. El proceso de investigación de Fernando Trueba sobre Tenorio Jr. fue largo y minucioso.
3: Duró muchos años. Y, y empezamos a organizar una serie de rodajes. Yo empiezo a, a viajar a Brasil y vamos eh, concentrando citas con familiares, con amigos, con la viuda, con hijos, con músicos que habían tocado con él. Pues voy, voy entrevistando a toda esta gente y localizando a. ...a los músicos de la época... Eh, ...claro, y me, me voy, voy dando cuenta de que Tenorio... ...es un músico de músico, ...o sea, era un músico respetadísimo... ...no un músico, digamos, popular... ...porque era un músico tremendamente sofisticado... ...tremendamente precoz, ¿no? Había sido, él muere muy joven con 35 años... ...y, y era, pertenecía a esa generación en la que están, pues eso, Paulo Moura, Raúl de Souza, eh, todos esos grandes músicos brasileños.
2: Aquí están Joao Donato y Paulo Moura en el tema Copacabana. Fernando Trueba decidió hacer una película con el formato de animación de un tema tan sensible y profundo? Escuchémoslo a él y a su socio, el encargado de la animación, Javier Mariscal, explicarnos al respecto.
5: Al principio era una historia muy de Fernando, que tú ibas viendo cositas y decías, "Wow". el día que ya Fernando me dice, ¿Te gustaría hacerla en animación? ¿La hacemos juntos? Y yo digo, sí, claro, Fernando. Yo además le estaba pidiendo, oye, ¿por qué no hacemos, no sé, vamos a ver qué?
3: Yo había hecho, en ese tiempo habíamos empezado un proyecto Chico y Rita, una película de animación con Mariscal, y yo había descubierto en la animación algo que, no siendo yo nada amigo de los biopics, me había dado cuenta que en la animación hay un pacto entre el espectador y, y, y la película de credibilidad. O sea que si tú dibujas a Charlie Parker y dices, mira, aquí está Charlie Parker tocando, y pones eh, su música, eh, el espectador acepta que es Charlie Parker, ¿no? porque no es nadie haciendo de Charlie Parker, es una representación, digamos, gráfica de él. Pude ver algunos adelantos de la película y
2: efectivamente este argumento que plasma Fernando Trueba de la relativo a la animación hace mucho sentido. Me emocioné al ver a la gran Ella Fitzgerald como un personaje animado cantando una bossa nova que ahora la comparto con ustedes. Sodan su samba.
4: To do a bossa nova number for you one that we like and we hope you like it yeah. so dance a samba so dance a samba bye 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 so dance a samba so dance a samba bye so dance somber, so dance bye 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 so dance a samba so dance a samba bye Get gonna see you twist and lady My My will say, Nikon say, Do Calypso cha 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 So dance the samba, so dance the samba Bye 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 So dance the samba, so dance the samba Bye The jazz samba, the jazz samba to you, the jazz samba, the jazz samba, ooh, the jazz samba, the jazz samba, thrift you through, through and through, come on, get with them, let's start that rhythm, ooh, Get that feeling you start up reeling ooh So dance so samba, bye! So dance so samba, so dance so samba, bye bye! bye.
3: Al principio eh, me daba miedo la idea, eh, que quería hacerlo en, en, en animación, pero durante meses ni, ni lo comenté con nadie. Ya un día me atreví y se lo conté primero a, a, a Cristina, que además de mi mujer es mi productora, y no se sorprendió tanto ni le pareció tan loca la idea. Luego a Mariscal, que, que le gustó mucho la oportunidad de... Eh, conocía, conocía la historia, porque se la había contado, pero la oportunidad de volver a trabajar juntos en un proyecto de animación. Una de las cosas que, que yo creo que era un desafío es cuando decidimos usar las voces reales de los personajes de las entrevistas que yo había grabado con ellos. Que la película conservara, a pesar de la animación, conservara ese punto de realidad tan fuerte ¿no? que da el oír las, las voces de la gente, que se está hablando Caetano, o sea Caetano se está hablando Donato, Pablo Moura, sean ellos. ¿no? Eso fue muy... fue una decisión muy arriesgada, pero yo creo que muy importante. ¿no?
5: Y entonces todo es creíble. Si lo hacemos todo y usamos esa voz fantástica y esos acentos, va a ser la hostia. O sea, es que casi no hace falta ni animar. Pones ahí cuatro monigotes y con esas voces ya tenemos la película. Al principio, al principio escuchas las entrevistas y te quedas fascinado, ¿no? porque hay muchos acentos diferentes y, y pasar del argentino al brasilero y luego, cuando ya se introduce el inglés, ¡guau!, wow, aquello es como qué chulo, de una manera muy natural hay tres idiomas que se están mezclando. ¿no?
3: Me di cuenta que además era la oportunidad no sólo de, de, de poner ahí a Tenorio vivo, tocando su música, si, viviendo, sino también eh, un poco eh, narrar la propia investigación, ¿no? hacerla eh, parte de, de la propia película, parte de la historia y poder contar el periodo. O sea, poder contar el periodo histórico, el periodo musical. Y entonces me di cuenta de que lo que tenía es que sentarme con todas aquellas horas y todas aquellas entrevistas y empezar desde cero, bueno, no desde cero, tenía todo ese material impagable, pero escribir un guión a partir de ahí. Un guión que yo digo que es, es un documental, es un thriller en cuanto que hay una investigación, es una película musical y política, puesto que se está mezclando ahí muchas cosas, y también una película que, que tiene algo de historia, de histórica, de película divulgativa, también eh, estamos en una época donde la memoria eh, es muy frágil y, y sentía una responsabilidad de contarles esta historia, de contarles además la historia de Tenorio, la historia de un, de un tipo que era un gran artista y que es una víctima de, de la historia, es una víctima del, de la arbitrariedad, de la crueldad, de la violencia. ...de la violencia que es siempre innecesaria.
2: Toda la investigación luego plasmada en una película de animación... ...fue una verdadera travesía. Aquí está Milton Nascimento en el tema titulado justamente Travesía.
6: fez noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto mucho tengo para falar, Só voz mal estradas. Ya no quiero parar, meu camino. Te brazo, meu viver Som Hoy faço, con mi meu brazo. Meu
3: Volver a trabajar con Mariscal para mí ha sido una un disfrute porque una vez más. Eh, cómo es capaz de recrear eh, las ciudades. Esta película está contada en, en, entre tres ciudades, el río de Janeiro de los 60 y los 70, eh, Buenos Aires de los 70 y de ahora, y también eh, Nueva York. La película también es, tiene un, un punto que es una película sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre cómo podemos saber algo de alguien que desapareció hace tantos años y de lo que, nos queda, lo que nos queda de él son pequeños recuerdos en, eh, en, en amigos, en gente que le conoció, en familiares. Los
5: recuerdos, o sea, los flashbacks, cuando pues eso Carmen dice, yo conocí a Tenorio. Entonces, es el recuerdo que tiene Carmen o que tiene cualquier entrevistado aquí dentro. Y entonces, los recuerdos, cada uno los tenemos de una manera...
3: Entonces, la película también es una película sobre la memoria, en los dos sentidos, en el sentido de la memoria histórica, pero en el sentido de la memoria como, como elemento del, del ser humano. ¿no? Y esto nos daba eh, unas posibilidades narrativas muy interesantes para mí al escribir el guión, pero también gráficamente a Mariscal, a Xavi, de, meterse dentro de las historias, de recrear los relatos que la gente nos iba a contar sobre esa época, sobre Tenorio y todo eso. Entonces javier esto lo bautizó a estos flashbacks, los llamó desde el principio las nubes.
5: Eso yo dije, estos son las nubes, que tiene que ser... Estamos en animación, entonces la animación es como un laboratorio, puedes inventarte muchas cosas
3: para que la película, además, también eso iba a evitar una cierta monotonía, que la película podía tener una riqueza mayor, puesto que estábamos, si, si íbamos a recrear recuerdos, buscar los recuerdos de cada persona, un, un estilo para, para plasmarlos, ¿no? una paleta de color, un estilo de dibujo, entonces eso, eso hace que la película tenga también toda una investigación ahí, gráfica, plástica, etcétera, que yo creo que es muy interesante y que ha sido muy divertido para Xavi y muy trabajoso porque algunas salían de una manera muy, muy natural, muy orgánica de, de la propia historia y otras había que buscarlas, discutirlas, probar, ensayar unas cosas, otras y tal, hasta que dabas con cuál iba a ser el lenguaje para ese pedazo de película dentro de la película. ¿no?
7: concentradas Ondas queimam rochas com seu sal Vibrações do sol no pó da estrada Muita coisa quase nada Cataclismos Carnaval Há muitos planetas habitados E o vazio da imensidão do céu Bem e mal e boca e mel E essa voz que Deus me deu Mas nada é igual a ela e eu Mas tão Minha cara Vivo a força Rara dessa dor Clara como A luz do sol Que tudo anima Como a própria Perfeição da rima Para amor Outro homem a banhar-se Na luz que com essa mulher cresceu Muito momento que nasce Muito tempo que morreu Mas nada é igual a ela e eu
3: Curiosamente, siendo una película sobre la música y sobre la historia y sobre Brasil y sobre una persona, sobre Tenorio, también es una película que, sin darme cuenta, se, eh, es un homenaje también al cine. Ahí, en la medida en que la bossa nova y la nouvelle vague fueron dos fenómenos contemporáneos de renovación artística, ¿no? de una generación nueva, que es la generación que le va a ser de los 60, que van a cambiar la música y el cine no solo en Francia y en, y en, y en Brasil, sino a nivel mundial.
8: Vai, minha tristeza diz Diz-lhe numa prece Que ela regrese Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade es que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mí. Não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, Que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar, no do que os beijinhos que eu darei na sua boca, Dentro dos meus traços Abraços, abraços De ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijos e carinho sem ter fim Que é para acabar com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Vamos deixar desse negócio
3: bueno, entonces una, una de las formas que rápidamente cuando me puse a escribir el guión surgió es un personaje que es como una especie de alter ego, eh, un poquito, eh, no me atrevo a llamarlo ficción, pero de alguna forma es un pequeño elemento de ficción, eh, inventar un personaje que iba a llevar a cabo esta investigación, ¿no? puesto que queríamos que la investigación formara parte de la historia. Entonces, el personaje que me surgió fue un periodista americano eh, que está escribiendo un libro sobre la bossa nova, la música brasileña de aquella época que ha pasado medio siglo desde que eh, se creó todo ese movimiento musical, y que investigando ...todo esto se va a encontrar con la historia de Tenorio... ¿no? ...y cómo la historia de Tenorio va a ir tomando cada vez más importancia... ...y al final él va a acabar escribiendo o contándonos la historia de Tenorio... ...eso me permitía también contar ese contexto musical histórico de, de, de Brasil... Y, y, ...y no limitarme únicamente a la historia de Tenorio... ...sino colocarla en ese, en ese contexto... Desde el principio pensé que, que, además, sería muy bonito proponerle a, a mi amigo Jeff Goldblum, con el que hice hace años El, el sueño del monoloco loco, y que para mí es la voz más especial y más uh, personal uh, del cine americano que hiciera la voz del personaje de Jeff. De hecho, el personaje se llamó Jeff desde el principio porque pensaba en él todo el tiempo y, además, había una cosa que me parecía muy hermoso. Jeff es pianista, es un pianista estupendo. Entonces me parecía que eso tenía mucho sentido. También fueron surgiendo cosas bonitas. Por ejemplo, un día había grabado yo aquí en Madrid con Bebo Valdés un tema de los temas que yo había encontrado de Tenorio. Y, y al acordarme dije, ¿cuál sería la forma de eh, introducir esto ahí? Y entonces también... Era una manera de resucitar a Bebo, pero también una manera de, de un músico eh, que está tocando la música de otro. ¿no?
2: Hasta aquí hemos llegado en este programa en el que hemos girado alrededor de este músico maravilloso reencontrado por Fernando Trueba, Tenorio Jr. un pianista brasileño y también alrededor de la película que hace muy poco, el 6 de octubre de este 2023, se estrenó. La película titulada Dispararon al pianista, un film de animación en el cual podremos disfrutar cuando lo podamos encontrar en alguna plataforma, como les dije, no creo que llegue a, cine, a los cines de, de Bolivia. Pero bueno, como La Quinta se escucha en muchos países, en aquellos que la película llegue a ser eh, presentada y ser estrenada, creo, no creo, estoy absolutamente seguro que es fundamental porque es una película hermosísima que tiene muchísimos valores estéticos, musicales y humanos. Muchas gracias por su compañía en esta sesión y hasta el próximo jueves.
5: La
9: quinta disminuida. Una producción de Nicolás Peña.